0: Hej Hejsan, svejsan och välkomna till podcasten Samtal i min husbil. Det här är den parallella serien. Till de andra samtalen och intervjuerna så får ni här från ysta till Haparanda få höra hur det är att resa genom Sverige i husbil och stanna i byar och vara där en liten stund. För min plan från början var att jag stanna en, två, tre dagar så går jag, åker jag vidare. Men nej, jag känner nu att jag vill stanna fyra, fem dagar kanske. Så jag får lära känna folket som bor här i byn. Och de får lära känna mig. Och jag får ledas av dem. Och jag får ställa frågan. Hallå, känner ni någon intressant människa som har någon unik, egen livsinspirerande livshistoria? Som skulle vilja berätta den. I min podcast. Sprids i byarna. samta i min husbil i byn. Vi måste hitta den mest intressanta människan. Så. Jag har. Um, hade en intervju igår. För se. Vad det blir av den. Det var ett lite annat koncept. Mer en enskild. Berättelse. Som jag. Jag inte kunde hålla mig från att eh, testa mig på. Annars är det ju livshistoria som jag tänkte ska få ta plats i podden. Eh, det var häftigt. Jag fick gå in i den här mannens eh, hydda. Eh, det, 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 är en, det är liksom en kupol som han bor i. Och vi eh, satt där och jag fick höra på hans historia. Vi hade på oss varsin hatt. Det tyckte vi var lite kul. Han hade hattar. Vi... vi eh, Körde lite Vimma innan så vi blev nästan lite höga. Vimhoff är um, andningsteknik. High on your own supply. That's all you need baby. Um, jag känner mig väldigt spidad som ni kanske märker. Det är bra med energi men det ska också uh, kännas genuint. Och, um, jag kanske får lugna ner mig lite. Jag sitter just nu i husbilen. Här ute i Uddebo- och har varit här nu, det är dag tre. Jag har eh, fått lite vänner, känner jag. Speciellt en som heter Marita. Mm. Som eh, är en, en dam som jag har hjälpt i hennes trädgård idag. Vi la stenar runt hennes eh, damm. Och sen så har jag hjälpt dem här i byn lite med att rensa ogräs. Och jag tycker det är lite kul att få komma in så här i samhället. Det är en väldigt öppen by ska sägas, ska tilläggas Udebo där folk aktivt har skapat ett community här i byn. som inte alla är del av, men många är del av det. Så det sker mycket såna gemensamma grejer. Så det är lite lättare för mig här att komma in och prata med folk. Men jag tänker att nästa by jag ger mig till, beger mig till är kanske en vanlig svensk by. Där det blir lite mer utmaning för mig att um, kommunicera med folk. komma i kontakt med folk. komma i kontakt med potentiella människor som får vara med och gästa podden. Och berätta sina livshistorier. Jag um, träffade en person igår och hon berättade för mig om mannen vars namn jag har glömt eh, och sa att han hade massa patent på grejer, han eh, hade uppfunnit en grej som används i varenda bil i hela världen och lite sådana grejer, jag tänkte wow och han bor i ett väldigt stort hus som ser lite så där jag vet inte om ni har sett eh, filmen Jorden runt på 80 dagar men det är lite sånt hus, så det är lite kul. Så jag eh, körde förbi, eller var på väg till hans hus. Han körde därifrån. Så jag tänkte få köra efter och se vart han tar vägen. Ehm, stannar, som tur är vi i återvinningen, bara en bit därifrån. Jag går ut och säger, hej San du, det ligger till så här. Jag har fått höra om dig, jag har fått höra att du har potentiellt en cool livshistoria. Han var väldigt ödmjuk så sådär, nej, det vet jag inte. Um, ja, kanske det. Och berättade lite, och berättade att han har drömt om att få bli uppfinnare sedan han var liten. Och um, uppenbarligen har han lyckats, och jag kände direkt att här har vi en story. Och det blev faktiskt ordagrant, eller bokstavligt talat, en jakt på människor där i min husbild. Så att eh, konceptet fick ta sin sanna form, kände jag. Eh, och han, det var väl helt okej. Okay. Det var ingen att jag stalkar inte honom. Nu, nu, jag ska inte eh, överanalysera. Eh, ja, vad, vad vill jag säga? Jag, jag mår väldigt, väldigt bra, ska jag säga. Jag känner att jag är ute på ett äventyr. Jag... Eh, har fått spännande möten. Konstiga möten. Um, möten som jag aldrig någonsin kommer glömma. Möten som jag inte riktigt kan berätta här i podden. <laughs> för det är för privat. Det är Jag skulle hänga ut folk. Um, men jag kan säga att jag får. Um, jag känner att jag får uh, verkligen uppleva det som jag hoppas på att jag ska få uppleva. Och jag kände idag också att jag, jag, jag arbetar. Det här är ett arbete. Jag är fullt hängiven till arbetet. Och jag älskar den känslan. När man känner att jag kan inte sitta här och bara fika. Eller jag kan inte sitta eh, och bada eller sola. Nej, jag måste ut och arbeta. För jag vill någonting. Jag vill visa universum att jag offrar mig själv. Jag, eller eh, mig själv. Jag uppoffrar någonting. Um, jag kommer vara här till på lördag ser det ut som för uppfinnar Jocke vad han nu heter. Jag ville ha ett samtal då och jag har också ett samtal snart med en konstnär ser det ut som som också ska få ge oss en tydligare inblick i den här häftiga byn. Det tyckte jag kunde vara för kul att få höra om för att det är en spännande historia om den här byn då. Ehm. Um. Jag eh, lyssnar ju en del på mig själv. Som jag aldrig har gjort förut riktigt. Och de få gånger jag har lyssnat på mig själv så har jag känt. Åh fy, usch, vad är det där? Man, man känner självförakt. Man är självkritisk. Och har väl genom två skådespelare teater. Fått utmana sig och träna på det där. Och speciellt nu sen jag började med podden. Att få lyssna på mig själv. Och... Eh, Kände nu senast, för någon dag sedan eller i föregår eller vad det var, när jag lyssnade på mig själv, så kände jag eh, till och med kärlek. Jag kände till min röst och jag kände, men oj vilken, vilken fin människa kände jag. Och jag kände att det fanns en distans till mig själv där jag lyssnade på mig själv. Inte som att, åh eh, oh, men det är den, eh, där Jonas, jag är självkritisk mot Jonas, eh, utan snarare eh, där i min bästa vän. Och jag respekterar honom. Och jag tycker om honom. Det var, det var en ändå en härlig grej eh, som har uppstått bara för att jag har börjat lyssna på mig själv. Um, mm, jag, eh, jag känner att jag som sagt, jag känner mig hängiven till här arbetet. Och eh, har väl fått en liten insikt om det där att jag har skrivit här att nolla mig själv. För mitt arbete går ju ut mycket på att jag ska lyssna på människor. Jag ska vara lyhörd, både lyhörd för eh, om det här är människor jag vill intervjua eller inte. Eh, vart jag ska ledas till att hitta de potentiellt mest spännande människorna. Eller vad jag ska säga. Och just det där med att nolla mig själv då menar jag att jag äm, äm, tråkar ut mig själv lite. Att jag sätter mig nu i husbilen och minskar på äm, The Intake, vad ska man kalla det för? Äm, intaget av information av då kanske vad, vad människor skulle kunna trycka i sig. Godis film. Chips, konstant kommunikation, konstant uppkoppling. För om jag, jag kanske inte nollar mig från det men jag minskar det där så kommer också min dopamin tillförsel att sjunka och min dopamin, mitt dopaminbehov kommer också att ha en lägre standard eller vad man ska säga. Jag vet inte om jag använder mig av rätt begrepp men jag hoppas att ni förstår för att man ska kunna sitta ner och uppskatta att lyssna på en människa så behöver man, tror jag, ha en ganska låg standard på dopaminkrav. För om jag är van vid snabbt information, snabb kommunikation, direkt, konstant intag av information, så blir det väldigt tråkigt att sitta och lyssna på en människas livshistoria. För det kan inte mötas riktigt i det som... Som jag kanske då får från sociala medier och så. All heder åt sociala medier. Jag använder det mycket just nu för att få spridning och så. så Allting kan användas. Antingen på ett bra eller på ett icke-bra sätt. Fördjupa sig i kärleken eller fly från kärleken. Um. Mm. Jag tror... Um. Det gäller för väldigt mycket. Um, inte bara då. Utan det gäller för allt. Uh, jag tror jag pratade om det förra. Förra så jag ska inte ge mig in på det mer. Som sagt jag klipper inte i de här avsnitten. Utan jag bara låter det få vara. Kanske lite sådana här mellansteg. Där jag funderar på vad jag vill säga. och Det får vara helt okej okay, tänker jag. Ehm. Um, Ja men jag lyssnade på någon podd äh, i går och det var liksom... Ja, och då kom Kerstin in genom dörren och sa till Nils. Välkommen, här har du smöret. Och Nils bredde smöret på macken. Alltså det blev liksom så himla stelt och seriöst. Och jag kände liksom att... Äh, Ja men vad fint kanske att få ha en podd där det känns väldigt avslappnat. Uh, att uh, här får man lyssna på människor som kanske då inte klipper bort allting. Eller kanske inte är så himla rak och allting ska vara så perfekt. Jag själv kan uppskatta det och hoppas väl att de som ni som lyssnar också kan tycka att det är lite härligt. Um, jag har också tänkt på det här men det jag gör just nu att jag delar den här historien det är en form av att jag tar plats och det är någonting som vi människor ofta känner att men har jag den rätten att få ta så mycket plats att uttrycka mig kring saker och lägga ut avsnitt och liksom säga till folk, ja ah, men lyssna på mig jag har massa att komma med eller vad man får för sig och vill väl säga att ja, jag har rätt att ta plats. Alla andra har också rätt att ta plats. Det är en sån lärdom som jag har fått från skådespelet. Det är en viktig lärdom att få att jag har rätt att ta plats. Man kan känna med många människor i sociala sammanhang att de känner att de inte riktigt har rätt att ta plats så att när de pratar så är det nästan en förlåtelse. Det är nästan att de ber om ursäkt för att jag existerar. Man säger någonting men det man hör i ord och kroppsspråk så är det som att förlåt för att jag existerar. Förlåt för att jag tar plats. Um, och det är någonting som jag tror många av oss måste jobba med. Alltså på riktigt. Det är allvarligt att arbeta med det där. Det är ingenting som vi kan leva med i resten av våra liv. Utan... Vill vi må bra och leva ett spännande och intressant liv så måste vi våga ta plats på olika sätt, i olika format. Jag hörde någon som pratade så himla snabbt pratade så himla snabbt och så man massa grejer så himla snabbt. Och, då jag, och jag kände att det är också en slags förlåtelse för att, oj förlåt för att jag tar plats, jag ska säga det snabbt så jag inte tar er tid. Så man, pratar man väldigt snabbt så kan man ju reflektera över det. Pratar jag kanske väldigt snabbt för att jag ber, ber om ursäkt för att jag tar någons tid. Jag träffade ju, jag har blivit vän med Marita här då. Och fick höra en liten berättelse om hennes liv. Även fast jag inte så frågar jag ändå människor om deras liv och livshistoria och berättelser. Och eh, hon berättade en berättelse om att eh, hon hade blivit väldigt utfryst i vuxen ålder på sina arbetsplats. Och eh, ja, jag fick påminnas om en sak som min eh, teaterlärare sa till mig när jag slutade en skolsvik. Thomas, min teaterlärare. Han sa till mig. När vi hade mentorsamtal. Han sa, han sa inte så mycket. Utan det jag, det jag minns från samtalet. Och nästan det enda han sa var. Du vet. Du vet Jonas. Och jag var lite förvirrad där. Vad menar du du vet? Och sen så gick det några dagar. Och år. och Ja. Man har fått fundera på det där mycket. Och jag blir blev mer och mer och mer och mer tacksam för att han bara sa du vet. För det han menade tror jag var det är du som sätter värde på dig själv. Det är bara det som räknas. Andra människor kan säga elaka saker eller ha konstiga uppfattningar och idéer om dig. Men det är du som sätter värde på dig själv. Det kommer upp mycket tankar när jag säger det. Jag minns en um, dokumentär om uh, Josef Fares. Som sa att komplimanger är det värsta vi kan få. För om vi blir beroende av komplimanger. Om vi blir beroende av bekräftelse. Um, så är det när vi får bekräftelse. Och vi bygger upp vår självförtroende på andra människors bekräftelse. Så är det så skört för så fort vi inte får den bekräftelsen då, är vi, då blir vi osäkra. Och tyvärr är vi människor som så att en, kritisk, eh, en kritik är lika mycket som kan ställa sig i relation till tio stycken positiva eh, kommentarer. För många av oss blev det så tyvärr. Så jag försöker verkligen jobba med det där med att det är jag som sätter värde på mig själv. Jag fick en rolig tanke för i Kina när man säger hej då. Så jag tycker de här begreppen blir så uttjatade. Hej, hej då, ha det bra eller god natt eller de här liksom återkommande hälsningsfraserna. Och i Kina så, så säger man har du ätit? Det, kan bli, det blir liksom den första hälsningsfasen. Har du ätit? Jag tror inte ens man svarar på det. Utan man bara säger, har du ätit? Och det kom då från en tid där det var väldigt mycket hungersnöd i Kina. Det här fick jag höra när jag var i Kina en gång. Och jag funderar på om jag kanske ska ha det som eh, grej i, i min podd. Jag, jag vet inte, eller när jag, nej, snarare när jag är med folk och istället för att säga hej då så säger jag du vet, du vet och folk kan få fundera, vad menar han med det? <laughs> jag tycker det kan vara kul om vi alla har våra egna såna grejer. Avslutningsvis så ska ni få höra hur det lät när jag gick hem till min nya vän Charlie som är 13 år gammal och vi läste upp Första kapitlet från hans skräcknovell som finns på Storytel. Okej, nu, film, nu spelar vi in. Jag sitter här med Charlie. Ja, från, hej. Hej Charlie, från Uddebo. Och vi träffades ju på några dagar sedan. Ja. Jag kom förbi ert hus och frågade om det fanns en bra plats att ställa husbilen på sen så har vi träffats i en dag till igår och du berättade för mig att...
1: Jag har gjort en novell och vunnit en tävling med den och nu så ska jag snart läsa upp den.
0: Ja, och den här, när man vann den här tävlingen då så kom novellen, boken, upp
1: på Storytel. Ja, och Bookbit. Hur gammal är du? Jag är 12 och ska snart fylla 13, men jag skrev den här när jag var 10. Okej,
0: okay. oh, vad spännande. Och jag får lov att eh, spela rollen som Koman Som? Som Kuman? Eller är det den rollen jag ska spela? Nej. Vad heter min karaktär? Eller du vet, vi kanske inte. Nej. Han har inget namn ännu.
1: Ja, så vi ska läsa upp den tillsammans. Vi kommer inte läsa upp hela. Vi kommer läsa upp första kapitlet mm. kan man säga. Det är inte så många sidor. Som det är en novell så är det rätt kort. Det är sammanlagt 18 sidor men alla är det inte text på. Jag tror att det blir text på sammanlagt ungefär 11 sidor.
0: Mm. Och vad heter boken?
1: Den här boken heter Rött som blod. Och man kan hitta den var? Man kan hitta den på Storytel och på Bookbit. Snyggt. Är du redo? Jag är redo Jag är också redo Rött som blod Jag låg i min säng, klockan hade just laget nio Mamma, pappa och syddan hade redan åkt till mormorfar. Jag hade haft feber i natt så jag kunde inte följa med Jag Plötsligt hörde hur dörren öppnades som ett knärande ljud Jag trodde det var pizzabudet som hade glömt att knacka Men jag hade fel In i mitt rum kom en man Med en kniv i handen Kniven var röd av blod han som hes och hetsig röst
0: Kom, de är ute efter dig
1: Vilka är det jag.
0: De rödögda
1: Sa han Vilka är de rödugda? Frågade jag
0: Jag förklarar mer sen, min bil står utanför
1: Jag tittade ut genom fönstret Och då såg jag ett par röda ögon och bit utanför fönstret Men det var omöjligt, vi bor på fjärde våningen
0: Kom, spring!
1: skrek han. Jag sprang det, det fortaste jag kunde. Vi sprang ut och hoppade in i hans svarta skåpbil. Bilen stack iväg i 110 km på 50-vägen. Han gav mig en kastkniv. Kasta! sa han. Va? sa jag. Jag vill absolut inte döda någon oavsett om de vill döda mig. Kasta eller dö! sa han. Jag vände mig om och såg till min fasa vi var förföljda, förföljda av kanske tusen röda ögon. Jag vände mig om igen för att säga det till honom. Men hans svarta dräkt var inte längre svart. Han var röd av blod. Och jag såg en, och jag såg ett stort sår vid hans hals. Sen svimmar jag av. Det är allt jag kan minnas. Nu kan jag inte röra den enda kroppsdel. Jag kan höra mina oroliga föräldrar, föräldrar och min syster. Pratar med min säng. Det var första kapitel i den här boken. Nästa kapitel heter... Uh, Koman. Jag skulle döpt den till Koman egentligen, men eftersom det här är en slags fantasiberättelse och det inte är som andra upplevt den så är det döpt en annan sak för att det inte ska förväxlas. Mm. Spännande. Ja, så jag hoppas gärna att ni vill läsa den. Den är inte så lång, man kan läsa den bara på några minuter. Ja. Ah. Det är lite humor i nästa kapitel och det är inte så långt.
0: Snyggt. Tack så mycket Charlie.
1: Ja, tack så mycket.
0: Tack så mycket för att du eh, ville lyssna på det här avsnittet. Jag hoppas att det gav någonting. Um, ja, det var det hela, som de säger i Danmark. Och avslutningsvis Glöm inte och akta här förvarelserna med röda ögon. Jag vet inte mer men jag ska in nu på direkten och fortsätta Läsa kapitel två i novellen Rött som blod. Tack!